0: Ты на самом деле удивишься, кто сейчас его ведущий. Кларксон. Да.
1: Ха! Бум-бум-бум-бум-бум! Прослушка. Всем привет, друзья! Это... Так хочется сказать, что эта программа, кто хочет стать миллионером, честно говоря. Но, ну, естественно, что вот эти вот красивые световые элементы сейчас нас немного подсветили. Музыка такая была, ну, какая-нибудь торжественная, немножко, конечно, такая таинственная. Но на самом-то деле, как вы уже знаете, это подкаст он- онлайнера «Прослушка». И с вами его ведущий Андрей Марьянов и наш сегодняшний гость Антон Коляга. Ну, вот выкрутился. Хотя бы вот в эту стезю сегодня Пойду. И обсуждаем мы сегодня замечательный сериал под названием «Викторина» или «Квейза», который вышел совсем недавно на телеканале ITV британском и который рассказывает реальную историю того, как однажды один британец то ли обманул, то ли на самом деле не обманул игру как раз-таки «Кто хочет стать миллионером». История действительно реальная, и последствия ее... Ну, с точки зрения телевидения, конечно, были, но э, вся ирония этой ситуации в том, что снял ее сам телеканал, на котором эта игра и вышла. И я считаю, что, во-первых, это нужно отметить, вот эту самую иронию, эту возможность рассказать о себе самих, даже если это касается такой щепетильной темы, как внутренняя кухня телевидения, которая практически всегда скрыта от посторонних глаз. Но вот здесь, в этих трех замечательных сериях, мы все-таки увидели эту историю, ну или, можно сказать, немного зашли за кулисы этой самой программы, да. кто хочет стать
0: Там ирония даже такая это уже немножко такой второй слой, потому что в самом сериале они тоже упоминали о том, что Собственно, по мотивам этой истории они уже снимали документальный фильм тогда же, в начале нулевых, когда основные события происходили, и он по просмотрам уступил только по похоронам Принцессе Дианы. То есть это была одна из самых популярных документалок британских на то время. То есть они как бы заработали тогда очень хорошо и хайпанули на этом, и сейчас, в принципе, тоже неплохо. Так что и британцам можно только похлопать их умению раскручивать свои собственные истории.
1: Да и в целом, можно сказать, что игра «Кто хочет стать миллионером» это одна из ключевых телепрограмм нашего времени. Ну, Может быть, сейчас она не так популярна, как раньше, но на момент ее появления, на момент первых локализаций, действительно был мега-хит, который приковывал к себе, приковывал к экранам миллион телезрителей, как мы знаем, ну, по крайней мере, по тому, что нам говорили в сериале на пике, там было в районе 19 миллионов телезрителей в самой Великобритании, что действительно невероятно высокорейтинговый показатель, и да, и правда было интересно узнать, что же там, как это все происходило изначально, при том, что нам показали, ну, грубо говоря, истоки того, что это было, как придумывалась эта игра, на чем она основывалась, и что самое интересное в этом, я очень сильно болел за создателей программы. То есть обычно, когда нам показывают человека, которого то ли оправданно обвиняют, то ли неоправданно обвиняют, ты как-то хочешь, чтобы он выиграл в этом всем. Но здесь, когда ты видишь вот этих создателей, как они переживали, как они любили свою работу, и сколько они сил в это вложили, вот у меня действительно такой легкий, очень приятный диссонанс возник, когда я болел за людей, которые вроде бы как на стороне зла выступают. Да, ну ну, это, конечно, даже не субъективно, это в кавычках совершенно взято, ну и в конце концов, замечательно отыграли своих персонажей актеры. Это там и Марк Боннер, и Эллиот а Леви, которые играли вот этих самых создателей. И я, кстати, думал, что вот, вот тоже, знаешь, простительская функция возникла. Я думал, что это Эндемоло проект, голландское продюсерская компания очень известна там, последнего героя придумал очень слабое звено, ну, ну, по- очень много проектов, которые uh-huh. мы с вами знаем, но вот тут я к своему стыду, наверное, только сейчас узнал, что кто хочет стать миллионером, это чисто британский проект.
0: Ну, это, да, сериал, собственно, сам затрагивает вот эту тему огромной любви британцев к пап квизам к всякого рода викторинам, и, в принципе, если, наверное, кто-то интересуется так индустрии британского телевидения, наверное, даже не очень плотно, можно заметить, что у них даже сейчас дофига выходит всяких разных шоу, где там приходят звезды, отвечают на вопросы, где там какие-то шуточные викторины, где это просто вот условно как сейчас в России, там, популярное разговорное ток-шоу на том же Ютубе, а там, что было дальше, это все у них тоже совмещено с викториной. То есть, там есть викторина вообще по любому поводу. Там тот же QI э, со Стивеном Фраем. э, Это сложно
1: викториной назвать, на самом деле.
0: Ну, это как бы такое, знаешь, как бы тоже такое преобразование, пошедшее вот именно вот от такого вот викторийного формата. То есть они просто выдумывают и выкручивают этот этот викторийный формат как угодно. В сериале это тоже есть. Там, собственно основные действующие лица, это как раз-таки фанаты, кто хочет стать миллионером, и это уже даже звучит немножко так как-то странновато и фриковато, потому что там есть один такой персонаж, который создал целый свой синдикат помощников, которые помогают отвечать на вопросы. это
1: слово синдикат, оно до сих пор вызывает у меня легкий смешок, потому что, когда ты задумываешься о том, чем они на самом деле занимались, и вот этот персонаж подходит, мы назвали свою организацию СИНДИКАТ!
0: Они тренировались там отвечать э, очень быстро, но вопросы, чтобы их люди просочились на кто хочет стать миллионером, и на самом деле это как-то даже вот жанрово очень прикольно обыграно, как какая-то, ну, прям полумистическая, что ли, история, когда там есть кадры, где показывают, что смотрите, блин, они все одинаковые, эти все люди, они ходят, они выглядят одинаково, ходят одни и те же, и тебе показывают лица, и ты такой понимаешь, что, блин, реально, тут как бы я бы на месте создателей, то есть действительно, вот, ты говоришь, что хотелось сопереживать, я бы тоже, ну, как-то, наверное, если бы оказался там на их месте, то подумал, что здесь действительно что-то нечисто, особенно когда это их детище, которые они так очень долго вынашивали, которые так быстро выстрелила, им постоянно мерещились наверняка какие-то э, теории заговора, какие-то люди, которые хотят прийти, их обмануть, и как бы их можно понять, что здесь сошлись вот все эти факторы, и даже неудивительно... То, что они доколупались именно к этому чуваку, который, собственно, майор, значит, который пришел, выиграл миллион якобы с подсказками, вот. И они там спрашивали, что почему вы, ну, также не подозревали там первого миллионера, потому что, ну, явно они еще тогда были вот на какой-то вот этой эйфории, когда вот прям все классно, все хорошо, все получается, а дальше, естественно, ты вот цепляешься вот за это руками такой нет, никому не отдам, Тут пришли какие-то, пытаются забрать, сделать непонятно что. Ну и вообще сериал как бы примерно об этом, он э, очень хорошо вот так вот наглядно показывает, как в принципе работает какое-то вот субъективное восприятие или... Блин, вот я не помню на самом деле, как называется вот эта психологическая теория, когда э, человек, если он как-то промахивается, где-то косячит, он склонен в этом обвинять других, а если косячит кто-то другой, то он склонен это обвинять вот конкретно самого человека. Ну, по терминологии не, не вспомню. Мне почему-то, такое. мне почему-то
1: наоборот другой эффект. Вот. Эффект, эффект Манделы у возник в Мандал голове. Совсем да, он совсем другой, вот другой, но про... это убежденность группы людей в несуществующем факте.
0: Да. Я говорю скорее вот про такие ситуации, что, например, вот если ты там, э, не знаю, опоздал куда-то навстречу, то ты просто ищешь ищешь в оправдание, да, что там тебе перешла черная кошка, что ты там забыл ключи, что ты забыл выключить утюг, у тебя вообще столько дел, и ты как бы на эту встречу просто торопился, превозмогая себя. А если опоздал другой человек, то ты думаешь, что это он просто растяпа какая-то, и все время опаздывает. И здесь примерно то же самое. То есть они такие вот убеждают себя в том, что это значит какая-то теория заговора, а на самом деле чувак, может быть, просто выиграл. И наоборот, чувак вот этот, который выиграл, он такой, блин, да я просто, ну, как бы отвечал на вопросы. Да, и, и
1: в этом, он... на самом деле, один из самых приятных моментов этого сериала. Даром даже, что он основан на реальных событиях, это то, что нам, ну, не дают нам четкого ответа на то, обманул игрок на программу или не обманул. Потому что, ну да, в конце... Сложно спойлерить, вы могли залезть в Википедию, узнать, чем все это дело кончилось, даже даже суть не в этом, суть в том, что да, его признали виновным, но до сих пор он ходит по судам и пытается доказать свою невиновность, и при этом половина доводов, которые приводила как защита, так и обвинения, они, в общем-то, взаимодополняемые, взаиморазрушаемые, и поэтому... Ну, я не знаю, может быть, либо машина времени, либо какой-то аппарат по залазению в чужую голову сможет нам все-таки дать ответ на вопрос, действительно ли произошла какая-то махинация, либо эти покашливания были и по правде случайными, которые якобы подсказывали этому игроку правильные ответы. Мы вряд ли этого узнаем, но от этого интереснее гораздо. И вот обратите внимание, что на процессе адвокат вот этого майора, она, ну, не то что выдвинула теорию, она сказала такую фразу, что вы же понимаете, что воспоминания наши с вами воспоминания, это только то, что дорисовывает наш с вами мозг, и это, это это не всегда имеет отношение к действительности, то есть, по сути, наши воспоминания сами по себе это вранье, и поэтому вы не можете сказать, что вот он, что ваша съемочная группа взяла и раскрыла вот это вот предательство, потому что у них был мотив, на то, чтобы его раскрывать они не хотели, чтобы они теряли миллион фунтов, ну и так далее, и тому подобное. То есть это действительно такой слегка чуть-чуть философско- биологический такой поведенческий вот момент, который при этом подается в искрометной совершенно форме. Я с огромным удовольствием наблюдал за происходящими событиями, хотя бы потому, что он, ну, он чудовищно смешной этот сериал получился, когда ты смотришь за всеми этими персонажами, которые стараются в Выиграть во что бы то ни стало, в этого самого, кто хочет стать миллионером, как они тренируются, как они используют еще совершенно допотопные технологии, потому что ну, в 2003 году еще не так были распространены и компьютеры, и телефоны, потому что там Nokia 3110 знаменитая появилась, ну куда же ты там ее присунешь, чтобы не заметили, она наш Парижеры. кирпич. Пейджеры, вот это все дела. То есть ну сейчас это уже смотрится даже немного смешно, хотя мы же сами застали это время, мы в нем жили, для нас это касалось высокими технологиями, но тогда люди все-таки а, а, руководствовались бумагой, книгами, картодеками. Страшные вещи сейчас, говорю, для нашей молодой аудитории. Да, да
0: на самом деле, когда вот это показывается монтаж тренировок и подготовки этого майора, кто хочет стать миллионером, это реально напоминает чуть ли не роки какой-то, да, особенно, да, да. когда они там бегут на пробежке, и, Джейн, и она его тренирует, натаскивает, что ты плохо знаешь поп-культуру, давай повторяйте врос это тоже, ну, как-то, знаешь, так по-своему забавно и наивно выглядит, когда ты понимаешь, что, блин, ну, очевидно, что, ну, невозможно же, наверное, на какую-то вот чисто интеллектуальную викторину, где миллион разных всяких вопросов, вот так вот просто взять и натаскаться. То есть это всегда какого то вот смесь такой э, удачи чего-то.
1: Общую да, общ, вижу,
0: общей да. подготовки. Хотя, наверное, все-таки скорее удачи. То есть вот здесь, на самом деле, если все-таки склоняться к тому, что э, майор действительно выиграл все по-честному, да, ну не знаю, по крайней мере, об этом может хотя бы говорить то, что он действительно человек уже почти 20 лет, даже уже 20 лет, да, ходит по судам и пытается доказать свою невиновность, хотя он получил, ну, там, условный срок и какой-то минимальный штраф, по-моему, вот, это уже, наверное, говорит о том, что видимо, действительно, он невиновен, скорее всего, то ну, можно тут... по большей части сказать, что ему повезло, да, то есть... Знаешь, он... что,
1: Лэнс Арамстронг тоже много судов выигрывал, но
0: mm-hmm.
1: в конце концов, признал Поэтому тут, как тут, Я, я правду говорю, что мне вот эта загадка, она очень импонирует тем, что на нее даже не хочется отвечать. Вот хочется ставить да, ее. Даже не
0: хочется выбирать какую-то да, одну из версий. Не
1: хочется выбирать из четырех вариантов, даже если у тебя 50 и 50, или обманул, или не обманул. Угу. Ты все равно хочешь, чтобы вот эта история, она ну, просто была в воздухе. И, а, а учитывая то, что она произошла в действительности, это еще больше краской приподносит. Да, 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 прям... И вот что я тебе скажу в первую очередь, вот мы с тобой. Часто затрагиваем тему различия американских и британских сериалов. Вот здесь у меня такое ощущение, что я почему-то вот подловил наконец-то то, за что мы британские сериалы любим отдельно от американских потому что британцы каким-то невероятным образом умеют в типажи. Вот если ты обратишь внимание, у американцев очень, ну, давай скажем, прилизанные персонажи, прилизанные внешности, довольно стандартные. Ну, расовое разнообразие – это дело одно, а другое дело, когда у одного человека нос картошкой, а у женщины синяки под глазами, и они совершенно ее не портят, потому что, ну, это нормально, это женская красота, а у Майкла Шина вообще блонди... блондинистые волосы. И вот из этих вот совершенно свойских таких ребят из соседнего паба собирается вот этот актерский состав. Uh-huh. И я почему-то первый раз словил себя вот на этой мысли, хотя можно было бы и раньше до этого договориться, опять же, по некоторым сериалам, которые мы с тобой уже обсуждали, да и по телевизионным проектам, там, This is England тот же самый. И здесь вот я наконец-то ощутил вот этот вот британский вайб самой иронии, самопознания, вот это вот раздолбайство британское, потому что мы знаем по фильмам, по книгам, что ну, у британцев есть это свойство характера, такой легкой наивности и какой-то вот ну отрешенности от всего мира. Но, может, вполне возможно, это такое, знаешь, такое, последствия островного образа жизни, не да всегда обособленные. Вот Вот они всегда обособленные всю свою свою историю. Поэтому у них менталитет и мышление, он очень сильно отличается от континентальной Европы. И вот именно поэтому они такие Сочные, вот это, поэтому они такие вот все э, неограниченные, при этом прекрасные. И вот Это, это, это замечательно, вот опять же, антропологические исследования, которые здесь совершенно не выпячиваются никак, но вот эта британскость, она проникает повсюду. И они сами говорят, да, мы британцы, мы любим в пабе под пивко посидеть и порешать квизы. Вот у нас такая традиция, давай на этой традиции еще и заработаем.
0: Да, но при этом, видишь, они очень хорошо заражают всем этим делом весь мир, просто потому что, ну, кто хочет стать миллионером, Мне кажется, это тоже для СНГ-шной поп-культуры очень важное явление, потому что я, например, Диков насел еще когда был ребенком и в начале нулевых, и смотрел, и мне вот прям было интересно, и я даже вот по ходу сериала вспоминал, я понял, что я даже помню чувака, который выиграл первый миллион. Бородатый русский... Да, бородатый. Я даже вопрос помню.
1: Один из вопросов помню. Да, там я пересмотрел,
0: да, действительно, там очень легкий был вопрос, там что-то про буддизм, что-то такое было. А, какая религия исповедует учение дзен, ну, это даже это просто. Пишите да,
1: в комментариях, просто, какая да. религия исповедует Зен. А я очень хорошо запомнил у него вопрос, кто стал первым чемпионом мира по футболу. Я тогда не знал у него ответ, мне стало стыдно, я стал лучше разбираться в футболе, кстати. После этого, там еще про музыку был один вопрос, там что-то, Альд был ответ, а первым чемпионом, всё-таки, ургвай стал. Да, но это на всякий если вдруг вам пригодится. Вопросы
0: звучат, конечно, легкие, Но, да, но ты
1: сколько прошло летом, мы до сих пор помним вот этот действительно очень яркий момент, который произошел, да бог знает когда.
0: Конечно, да. И на самом деле вот это вот, знаешь, какая-то сама по себе душевность от телешоу, в которых участвуют простые люди, это как-то всегда какой-то больший момент сопереживания, потому что сейчас ну во что-то превратилось, это, там всегда сидят звезды, за, которые, за которыми в принципе неинтересно следить, ну пришел там какой-нибудь условный Лепс там или Дани Милохин, кто хочет стать миллионером, ну вот допустим он выиграет там 250 тысяч рублей и чё? Я тебе
1: больше скажу, гораздо хуже смотреть на звезд, потому что ты начинаешь разочаровываться в их, потому что да, если люди тоже. не отвечают на элементарные вопросы... Очень хорошо Децла, кстати, выступление запомнил. Надеюсь, хорошо ему на той стороне. которая на первом же вопросе посыпался, не ответив, на каком острове находится, если не ошибаюсь, Токио. Mm. На Хансю находилась И тогда это слово вообще-то было в, в обиходе, потому что песня у Анжелики Варум была, а остров Хансю там что-то в этом духе было. То есть, ну максимально очевидно ответ. Вот для того времени, по крайней мере, он был, но Дэдсон на нем запоролся и, собственно, ушел, да. Mm-hmm. А, да а вот когда совершенно незнакомые тебе люди появляются, ты же ничего о них не знаешь. И ты, смо... ты оцениваешь уже их с точки зрения того, как они на вопросы отвечают. И да, тут немножко... Но тут надо же понимать, что у всех проектов есть свой срок годности. И сколько бы он ни длился, каким бы он ни был популярным раньше, ну, невозможно 20 лет быть топ-10. Это крайне тяжело даже при таком, в общем-то, универсальном формате. Но и заканчивать его тоже нет никакого резона. Да, у него там небольшие рейтинги, да, он приглашает там звезд. Причем чаще всего не первой величины, но при этом он все равно остается вот этим развлекательным шоу, где ты сам себя все время проверяешь. А uh-huh. ты постоянно так или иначе, если тебе попадается эта программа по телевизору, ты угадываешь. Что... Ну, автоматически все это делаешь. И Это действительно мега-попадание, это мега-успех. Таких проектов, ну, их по пальцам пересчитать. И вот то, что сделали вот ребят с ITV, это ну, раз в поколение происходит, чтобы вот так все сошлось, и чтобы это было применимо ко всему миру буквально. Мы же вспоминаем, конечно же, миллионеры из трущоб» замечательно вот Дэнни Бойла, который Оскар взял, который уже ну, тоже кстати, об этом же рассказывает. оригинальная
0: книжка, она как раз-таки основана на истории вот этого моего... Вот, вот, я что... же... Вот. И Если ты... вдруг вы да. думаете, что там, ага, это еще одно произведение <свят> проходит, кто хочет стать миллионером, нет, это типа <свят> примерно то же самое.
1: Деньги получили те же люди. <свят> ну, тем не менее, ты же понимаешь, что в Индии тоже кто хочет стать миллионером, действительно мега популярная программа, ну, по понятным, ну, опять же, причинам, да. Но... А... Вот посмотреть, как это все зарождалось, мне было дико интересно, особенно как человек, который ну, но ну, был связан с телевидением, там тоже через щелочку буквально у него смотрел. А очень хорошо все-таки удалось и создать Ну, А как им могло не удастся, если телевизионщики снимали сериал про телевизионщиков, как они могли не передать вот этой внутренней кухне вот этого духа, переживания, стояния в режиссерской будке, операторской работы, вот этой вот постоянного, постоянных нервов, непонятно каких-то что происходит вообще где мы находимся что уже программа закончилась Ай, где нам взять миллион Это это, это у меня был ностальгический момент. Я, конечно, дико скучаю по работе в средствах массовой информации. К огромному сожалению, сейчас нет никакой возможности вернуться в родные пенаты. Надеюсь, что скоро она, конечно, предоставится. Мы с вами еще и лично об этом всем поговорим. Но, тем не менее, мне было приятно смотреть все это. Я очень много смеялся. Я очень много переживал, я очень много пытался предугадать, что же будет дальше, это вообще замечательное чувство при просмотре сериала, и не хотелось залезать в Википедию, хотелось узнать, как на это все смотрят люди, которые через это все прошли.
0: Да, это чистая правда. Uh, ну, конечно, еще одна, опять же, важное замечание, важная рекомендация – это то, что сериал короткий, он, uh, всего три серии <говорит> идет. <говорит> а, а. а если вы смотрите его на кинопоиск HD, то там вообще он поделен на две серии, то есть это, в принципе, такой просто длинный полнометражный фильм. Поэтому там все так очень бодро, плотно и заскучать точно не удастся, и вообще мне очень всегда вот нравится такой жанр, когда из какой-то вроде бы такой бытовой, э, части забавной, где-то нелепой истории вот пытаются жанрово выстроиться что-то совершенно иное, что-то почти как триллер, когда ты действительно всерьез переживаешь за то, сможет ли этот мужик протащить свой пейджер, или он там сможет ли натыкать он на кнопках своего собранного вот этого тренажера нужную комбинацию, смогут ли они там покашлять, чем в конце концов судебная драма закончится. Судебная драма, ну, тут мы тоже убеждаемся, что она у британцев получается, возможно, даже еще круче, чем у американцев, потому что вот мне вот очень понравилась вот эта вот такая стилизация, там где они там все в париках. Ну, что значит стилизация? Это
1: это у них в культуре. Они они всегда так работают, да, в париках, в мантиях. Так уж повелось, уже сотни лет все это происходит. Я не знаю, смотрится на данный момент это довольно странно, но британцы как консерваторы в душе все-таки придерживаются своих традиций и все еще кормят воронов-тауэра, которые должны жить, иначе корона падет. А значит, и Британия исчезнет с лица земли, поэтому тут никуда не деться. В это, вот в этой. Вот в этой консервативности все-таки есть вот эта суть британская, но эта консервативность не махровая, как у нас ее подают, знаешь, что вот, надо как раньше... А там все-таки пытаются брать самое лучшее или хотя бы то, что уже ну, не мешает повседневной жизни, то, что есть как символ. Ну Это важно, вот Вот просто символ.
0: Сохраняют символы как раз-таки, а не а не сам факт того, что mm-hmm. вот нужно, чтобы вот все было как раньше.
1: и мы должны к этому прийти однажды и вот, кстати, кто хочет стать миллионером, обязательно станет одним из символов вот даже если не самой Великобритании, то хотя бы британского телевидения, как было с доктором Кто в свое время, да и вообще можно уже сейчас сказать, что так происходит вообще выходит, кто хочет стать миллионером до сих пор в пора? Британии. Британии
0: Слушай, честно говоря, нет. Вот я даже не подсмотрел почему-то или выходит или нет, вот, но но во всем мире по крайней ну, мере. Ну
1: во всем мире она продолжается, вот эта синдикация она есть и Старайтесь. программа живет. А самый-то смешной <laughs> момент в этом сериале возник, когда в, в офис этой компании, которая придумала «Кто хочет стать миллионером», приехала компания Дисней, и что было совершенно неожиданно. Помнишь, он все да, закончил? Да,
0: и, и он
1: встал на, на колени. Сказал «Господи, продайте нам, кто хочет стать миллионером», потому что ну, элементарно невозможно было не увидеть этого потенциала этой программы, того, сколько на ней можно заработать, ладно, но и тем не менее увидеть, что она ну просто разжигает в тебе вот это первобытное чувство попытки превосходства на собственном мозге.
0: Да, слушай, кто хочет стать миллионером, идет до сих пор, и ты, на самом деле, удивишься, кто сейчас его ведущий. Кларксон. Да.
1: Ха! Бум, 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 бум! Потому а... что я слежу.
0: Так а что ты тогда спрашивал эти? Ну мне было
1: интересно, поищешь ты или нет. Но он же в самом этом сериале это про деревню, он же
0: упоминал несколько раз. Я, может, что... еще не досмотрел.
1: Да он с первых серий говорил об этом. Ты уже пропустил, мимо Уэйнера пропустил. Да, Кларксон Наверное. сейчас ведет.
0: Я... мне нравится залипать на то, как он ездит по полю туда и ложает. Ну второй раз, слушай, второй
1: раз вы уже упоминали. Про, про этот сериал, надо уж, судя по всему, обсуждать. Деревню Кларксон
0: обязательно смотрите. Это будет, знаешь, наш Макгафин. Мы будем все время говорить, да. что надо обсудить деревню Кларксона и никогда И тоже
1: по крупичке, по крупичке, даешь, по зернышку обсуждать этот проект. Просто из
0: упоминаний.
1: Не, ребят, серьезно, вот два сериала, которые британские прямо сейчас стоит посмотреть это, конечно. Викторина и деревня Кларксон. Вы невероятное удовольствие получите от рассекания по полям на тракторе Ламборгини. Это действительно как-то вроде бы не сочетается в одном предложении для людей, которые не следят за автопромом, но так на самом деле есть, да. Кларксон ездит на Ламборгини даже по полям, высаживая свой там ячмень или какие-то там он еще культуры пытался... Слушай, вот, кстати,
0: интересно еще, что... За 20 лет существования «Кто хочет стать миллионером» британского выиграли миллион всего 6 человек. Оу. Ну и плюс еще вот Чарльз Ингрэм, которому, как я понимаю, его не дали. Ну да,
1: ну а кто же... А, слушай, я, так, я как понимаю, вообще в целом не так много людей все-таки эту программу до конца-то доиграла. Мы помним только одного российского победителя, и вот так на моей памяти, чтобы еще кто-то миллион выиграл, такого и не было. Может, mm-hmm. это кто-то были, потому что мы же перестали следить, собственно, за этим. Но а, вот мы же можем даже с тобой... Громкую вещь сказать, что кто хочет стать миллионером, был в какой-то мере притечь вообще золотого эпохи телевидения, которая, в общем-то, закрылась с появлением широкополосного интернета, гаджетов, ну, когда просто Ютуба, когда перестали mm-hmm. смотреть телевизор и шоу на нем, когда нас перестали восхищать вот эти последние герои, там, рулетки всякие, да, я про российские проекты, конечно, говорю, хотя... Тот самый последний герой это тоже был какой-то фен- 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 феномен, был невероятно, особенно когда его Бодров вёл... Ну, да, Укранов и
0: победители, и какие-то имена всплывают. Ну, то есть это прям удивительно, что за 20%. Мы, лет мы, это все, мы,
1: все, тогда, мы все тогда смотрели телевизор. Это было совершенно, совершенной нормой. Сейчас у меня такое ощущение, что не появляется на теле каких-то проектов, которые достойны были бы какого-то общественного внимания. Ну, я не сказал бы, что на Ютубе прямо они поехали. Я скоро иногда посматриваю
0: шоу столько к 1, вот это Ох. на самом деле одно из немногих, если, может, не единственное шоу вот как раз-таки из 90-х нулевых, которое сохранило тот же самый вайп. Возможно, вот благодаря ведущему, просто супер замечательный э, человек, тролль, э, обожаю простые его шутки и степень участников. И участники там, опять же, простые люди. Там иногда заходят звезды в качестве каких-то промо промокомпаний. Если там у кого-то выходит новый фильм или какой то Ну, это, событие, нормально, да. это нормально, это нормально. да, всегда круто интересно.
1: Да ладно тебе, слушай, мы <сас> раньше-то и «Поле чудес» смотрели, не, ст- не стеснялись этого. Там мы вопросы иногда даже задавали интересные. Mm-hmm. Это сейчас превратилось в такой балаган совершенно понятно. Я тоже я ребенком
0: но... очень мечтал попасть на «Поле чудес. Ну, а кто же не мечтал, а кто же Фитировал мечтал? свою 2000, бабушку. Да. Я помню, что э, в конце концов мои родители и бабушка <сас> уже начали этим пользоваться. Мне всегда, по мне, говорили, что вот если доешь там или что-то сделаешь, поедем на «Поле <сас> чудес». Поедем «Поле <чудес->... <сас> (laughs) Ha,
1: ha, ha, ha. <связывая> Ой, за... Нет, это сейчас, это сейчас смешно звучит, действительно по прошествии 20-25 лет, но ну, а чем он был заниматься в конце концов? Я так да, и не получил, блин, чубы, свою нет.
0: машинку за, за стих. А, а меня, меня
1: вообще в журнале «Коломбур» один раз напечатали. У Меня тоже. Весь, весь, не весь не двор смеет. читал, если ты помнишь, что события У меня были. в один дом. Не, в тебя в дочернем предприятии, меня в основном. Понимаешь, в А вот так. «Коломбур» все равно
0: скатился потом.
1: Нет, ну, слушай, ну, скатился, дети же выросли, и доступ к информации-то расширился очень сильно. Мы-то раньше даже футбол толком не могли посмотреть, все же читали в газетах, которые выходили в... хорошо, если на следующий день, а на самом-то деле они выходили через пару дней после произошедших матчей mm-hmm. в Италии, в Англии, в Германии. То есть, ну, следить же было незачем. Хотя, вот эту вечную спору, знаешь, а вот, вот мы в свое время в телефонах не сидели, мы гуляли на улице, и тыры-пыры. Вот я даже Сашу Чир Инух упомяну, как-то он написал то ли в посте в своем, то ли в статье сказал, ребят, ну, знаете, если бы у нас, если бы у вас или у нас в свое время были гаджеты, мы бы тоже так же в них злипали. Ну, ну, просто да. потому, что, ну, все течет, все меняется. Невозможно все время оставаться вот в одном состоянии и возраста, и интересов, и чего то такого так прочего. же гаджеты,
0: ну, там даже какие-то как всякие примитивные были. вещи в духе, там, те, Тетриса, Тамагочи, да, конечно, все, все в них тоже. Что-то интересно,
1: почему до сих пор про Томогочи сериал не сняли тоже, я, я думаю, на, на, надо бы подсказать идею японцев, кстати, недавно совсем юбилей произошел этой великолепной погремушки о которых ходили вечные легенды про самоубийство их владельцев все и прочее ну, у всех был там могучий сориант тут никуда не поделаешь но вот такие вещи все-таки они остаются на подкорочке твоей и вот кто хочет стать миллионером одна из них и я без, безумно рад тому что мы посмотрели этот сериал и я безумно разочарован тому что он такой короткий и вот в первый раз хотелось вот чуть-чуть еще продлить вот это вот Торжественное чувство ожидания правильного или неправильного ответа. Вот в этом же вся суть человеческая. Вот узнать, прав ты или неправ. А еще когда Дмитрий Дебров, ну, понятное дело, Майкл Шин, говорит тебе, вы выбирали, вы выбирали ответ Б и проиграли бы миллион фунтов да. и все там, на самом деле, чисто распадаешься да вот там
0: на, на этих всех паузах можно было бы вообще офигенная клиффхенгеры выйти да там Особенно, вообще трэш когда может быть, учитывая то что они там сами естественным образом есть когда чувак сидит думать вопросом и тут такая сирена и все и у нас ага. закончилось время эфира
1: еще один момент может, ты может внимание обратила она же в прямом эфире программа выходила а такого рода программы такие и тяжелые эфире, и абсолютно. именно я сам удивился я сам удивился они выходили вот вот, прям в сериале об этом говорят. Пять дней в неделю, так а пять наоборот, дней в неделю... Слушай, том, там там же
0: они, помнишь, они говорили о том, что наметено на полу этой конфетти, а, и что они боялись, что, вы, а что выиграли Нет,
1: это, это уже было позже. Но первые программы выходили а, в прямом эфире. Да, 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 именно так. То есть это титанический труд, вот именно телевизионщиков. Э, ко, во-первых, каждый день работать. Во-вторых, такая сложная по своей конструкции программа. Uh-huh. И такая вот эмоционально э, требовательная программа выходить не каждый день, да пусть даже в записи, черт с ним, даже если не в прямом эфире, но представляешь, что каждый день в таком постоянном напряжении находиться, поэтому, ну, с профессиональной точки зрения, я благодарю, снимаю шляпу, посыпаю голову пеплом, окунаю э, ноги в бетон и бросаю себя в озеро Мичиган, просто преклоняясь перед людьми, которые все это сделали. озеро Лохнесс. Ну, ты понял меня, да. Ну, ну, даже, да, понятное дело. Поэтому огромное спасибо ребятам, которые это делали, и огромное спасибо телеканалу ТВ, который про себя же снял сериал, и вот этого чувства самоиронии, как же мне не хватает нам, его надо экспортировать, и импортировать его надо к нам, прививочки делать вот этой, вот этим гормоном самоиронии, и вот после этого нам станет лучше всем, потому что мы очень часто все слишком серьезно воспринимаем, хотя что наша жизнь Игра! Игра. Совершенно верно, друзья мои. Поэтому обязательно посмотрите сериал «Викторина», найдите вот эти полтора-два часа на то, чтобы отдохнуть, умилиться, посмеяться и немного пощекотать себе нервы и абсолютно вас уверяя, никто не уйдет недоволен после просмотра.
0: Поностальгировать, конечно.
1: И поностальгировать само собой. С вами был подкаст про слушки, ведущий Андрей Марьянов и его гость Антон Калёго. Мы вернемся совсем скоро. Смотрите хороший сериал, ставьте лайки.
0: Пока. До свидания.